1: Want de Europese heersers zouden met elkaar een eeuwige vrede moeten sluiten. Omdat je bij elkaar hoort. Waarbij hoort toewijding, vredestichten, mildheid. Elkaar accepteren, maar ook dat intellectuele debat in Europa. Dat is nog niet zo'n hele slechte spirituele erfenis... van deze scheepstimmermanszoon uit Utrecht. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
0: in Betrouwbare Bronnen, aflevering 242 en welkom ook PG. Dag Jaap. PG, jij vertelde mij al een tijd geleden dat januari 2022 een belangrijk moment in de geschiedenis is, want dan is het precies 500 jaar geleden dat een Nederlander, een man uit Utrecht, Adriaan Boeijens, tot paus werd gekroond. Zo is dat Jaap. De Nederlander
1: de Nederlandse paus Adrianus Floriszoon Boeyens en die man was misschien wel in de voorbije 500 jaar de Nederlander met de meest unieke machtspositie politiek, cultureel, maatschappelijk in het Europa van dus de voorbije eeuwen ook politiek en dus ook als paus, natuurlijk hoofd van de wereldkerk... maar daarbij natuurlijk ook hoofd van dat gigantische machtsapparaat... en dat enorme netwerk dat heel Europa en in zijn tijd ook... begon dat de hele wereld te omspannen. Ja,
0: en hij is maar heel kort paus geweest, 600 dagen. Daar gaan we het straks ook over hebben. Hij heeft dus eigenlijk weinig kunnen doen, maar hij had wel enorme plannen. Dat was ook de reden dat de huidige paus, Franciscus... zelfs
1: even overwogen heeft om zichzelf Adrianus te noemen. Dan zou hij paus Adrianus de zevende zijn geworden. Want Jaap, ik ga vast één dingetje zeggen... waarom deze man al zo bijzonder is. Hij was de eerste paus in eeuwen voor hem en ook na hem... die toen hem gevraagd werd... en onder welke naam zul jij nu bekend staan? He, dan zegt men dan vaak paus... Pius, Paulus, paus Johannes. Ja. En altijd eh, dan de zoveelsten. De zoveelste. En hij zei, ik ben Adrianus. Dus het is zijn eigen naam. Hij zei, die naam kreeg ik van mijn ouders, van God. Dus hij gaf daarmee ook aan dat hij als mens, van wie hij was, paus was. Dus eigenlijk bijna een, een humanistische inslag. We zullen een aantal van zijn wat opmerkelijke aspecten, die zeg maar niet ik zeg het wat onaardig dichtgetikt uh, uh, katholiek waren, nog wel tegengekomen. De man heeft een heel bijzonder leven gehad. Een loopbaan politiek die uh, de absolute top van Europa van die tijd was. En toen moest hij dus nog paus worden. Dit is Betrouwbare Bronnen. PG, Adriaan Floriszoon
0: Boeijens. Zijn vader Floris was scheepstimmerman.
1: Ja, dus we hebben hier een jongen uit een... Een handwerkersgezin, een ambachtsgezin. En hij, en hij is geboren op de hoek van de oude gracht in Utrecht. En toen hij dus zo hoog steeg in Europa in die tijd... heeft hij dus ook, hij is er nooit geweest... het paushuizen laten bouwen. Ja. Nu Utrecht als een soort hoofdkwartier voor zijn wij zouden zeggen voor zijn netwerk in de Nederlanden.
0: Maar omdat hij, toen die paus was geworden, zo snel overleed... is hij er zelf nooit meer
1: geweest. Maar het feit dat het dus nog altijd zo heet... Paushuizen. Is een soort, is een soort echo in de geschiedenis nadien, dat men dus besefte hoe bijzonder het was... dat een, ja, de zoon van een ambachtsman in deze stad ja, zo ongelooflijk ja, zich kon ontplooien. Maatschappelijk, wetenschappelijk, politiek en ook spiritueel. Dus zijn ouders waren, dat is wel even goed om te noteren Jaap... anders dan het beeld vaak van vroeger eeuwen en zeker de middeleeuwen en zo... Van de adel en de boeren en het domme volk, dat onderdrukt werd. Zijn ouders waren dus mensen uit, wij zouden zeggen, de maakindustrie. Dat waren ambachtslieden. Dat was dus een enorme sociale mobiliteit. Die had dus een zoon die goed kon leren. Die ijverig was. Die dus naar de Latijnse school ging. Toen zelfs naar een bijzonder goede school in Deventer. Die fameus was. Die dus dat soort jongens, een soort beetje... Een eliteschool voor kinderen die niet van de elite waren. Hoe werd dat
0: betaald? Want de, de, de ouders konden het niet betalen, denk ik.
1: Nou ja, de, de scheepstimmerman betekende niet, niet dat je een arm iemand was. Je was echt een, wij zouden zeggen, een, een top ambachtsman. Maar dat werd heel vaak werden dat soort kinderen, als, ze dus, ja, als hun talent werd ontdekt, dan werd er dus uh, door de kerk of door uh, de stichtingen en dergelijke, werd dan zo iemand uh, natuurlijk geprotegeerd. En het was duidelijk dat deze jongen uh, uh, ja, niet was geboren en in de wieg gelegd om scheepstimmerman te worden. He, misschien had hij wel een jongere broer of zo die daarvoor in was. En dat hij dus al heel snel uh, ja, iemand was die natuurlijk zich zou kunnen ontplooien. Uh, ook wetenschappelijk, he, uh, intellectueel. En dat liep dan natuurlijk via de kerk. Dus dat hij een, dan als het ware een priesterwijding zou gaan krijgen... misschien wel monnik zou worden, he, dat zullen zijn ouders misschien wel gedacht hebben. En men schonk zo'n kind dan aan God, zoals dat heette. En dat was ook voor zo'n familie uh, ja, toch een soort stapje op weg naar de hemel ook als je dat deed. Dat was een soort offer dat je bracht waarvoor je dan ook beloond zou worden. Zo dacht men in die tijd zeker. Maar ja, je ziet het anders Wij zeggen dan nu een opmerkelijke vorm van sociale mobiliteit. Wat was
0: Nederland toen voor een land in Europa... En, en hoe zat de wereld in elkaar 500 jaar geleden?
1: Ja, hij is geboren in 1459. En ja, dan gaat bij jou een lampje branden.
0: Ja, je zou kunnen zeggen het
1: einde zo'n beetje van de middeleeuwen. Ja, zeker hier in de, zeg maar het noordelijke Europa... In het zuidelijke Europa, Italië allereerst natuurlijk, was natuurlijk de renaissance al hè, volop intellectueel, cultureel uh, gaande. En ja, uh, ik zei het al, 1459 geboren, dan denk je, ah, dat is dus een tijdgenoot van Machiavelli. Ah ja, we gaan in dit verhaal, op een aantal keren zul je merken, eerdere afleveringen van onze podcast over die bijzondere tijd zeg maar tussen 1450 en 1550 weer herbeleven... maar nu via deze jonge Nederlander die van scholier naar de absolute toppen reist.
0: En als jij Machiavelli noemt, dan, dan impliceert dat dus ook... dat hij eh, ter wereld kwam in een tijd waarin ook het bestuur gemoderniseerd werd.
1: Heel Europa ging door een golf van revolutionaire modernisering op alle mogelijke terreinen... De stad Utrecht, waar hij geboren was, waar zijn vader dus he, schepen bouwde, timmerde. Ja, dat zegt al iets, dat was dus een deel van die rijke, urbane Nederlanden, maritiem. Uh, he, dus het beroep van zijn vader zat als het ware in het hart van zeg maar, de economie, maar ook van de modernisering. He, want in die tijd was ook zo dat de schepen... Uh, uh, ja, sterk geïnnoveerd werden. Dus de Portugezen gingen in die periode, na 1450, met hun caravel, zoals die scheepjes heten, naar Azië, naar Brazilië, heel Afrika omheen. De Nederlanden ontwikkelden hun schepen zo dat je dus de enorme vaart op de Oostzee, de Noordzee en tot in Italië. Dat was een hele belangrijke route ook voor het graan uit de gebieden van de Oostzee, via de Nederlanden. Golf van Biscayen, Gibraltar... ...naar Italië. Ja. Dus je zou kunnen zeggen... ...de pasta van het Italië... ...van de renaissance... ...kwam door de scheepjes van... Uh, ...nou ja, Floris Boeijens en zijn mensen... Ja. ...uit het graan van... Dus je zou kunnen zeggen worden. dat
0: de, de jonge... ...Adriaan, die zag eigenlijk... ...de globalisering via zijn vader... ...al voor zijn ogen zich ontwikkelen.
1: Ja, daarbij speelde nog iets... ...dat ook de Nederlanden in die periode... ...door een belangrijke ook politieke... ...ontwikkeling ging, want... He, dat rijke urbane gebied, he, dat ja, toen al lag waar het nu ook ligt, de hele wereld komt hier, ja, in de delta van Rijn en Maas en Schelde, dat was toen net zo. En was natuurlijk in de handen gekomen van de, het huis van Bourgondië Het rijke, machtige uh, Franse uh, vorstendom, ja, dat het midden tussen Duitsland en, en Frankrijk in feite, hield tussen Zwitserland en Luxemburg, he, dat was Bourgondië en dat kreeg die Nederlanden erbij. Dat betekende dus dat de Nederlanden als het ware, zowel economisch als politiek het, als het, ware het, het brandpunt van Europa werden. Dat kwam nog bij door huwelijkspolitiek en door overlijden, he, want die dingen gingen natuurlijk vaak samen, werd dat Bourgondische huis, inclusief de Nederlanden, onderdeel van een nog veel groter gebeuren, de familie Habsburg. En de familie Habsburg had in diezelfde periode, want zo gingen die dingen... ...zich ook nog gekoppeld aan het Spaanse koningshuis. Ja. En door huwelijken en door overlijden werd dat ineens geïntegreerd. En Adrianus van Bouillons heeft dus in dat tot stand komen... ...van dat global empire. Spanje, Bourgondië, Habsburg, wat dus ook Oostenrijk en Hongarije... ...en het Duits keizerrijk was, een essentiële rol gespeeld. Hij is in zekere zin de maker achter de schermen van dat empire. Dat is
0: interessant. En dat speelt zich dus af uh, als hij een jaar of veertig is?
1: Ja. En dat is dus in een periode ja, van grote revoluties. Hè. Wij zeggen globalisering. De ontdekkingsreizen van de Portugezen en van Columbus... naar Azië, naar hè, heel Afrika, rond Amerika... Dat was natuurlijk al waardoor Europa ineens een mondiaal perspectief kreeg... ...maar er was natuurlijk nog een grote omwenteling in Europa. En dat was in, vlak voor het, de geboorte van Adriaan in Utrecht... ...viel de oude hoofdstad van het Romeinse Rijk, Constantinopel... ...in de handen van de Osmanen, dus van de Turken en Sultan Suleiman. En dat betekende de opmars van dus de moslimlegers, van de Turkse legers... Op de Balkan en daarna zelfs tot de poorten van Wenen. Ja. Dus Europa was, ging dus niet alleen global via de scheepvaart en de nieuwe imperia die werden gemaakt, maar tegelijkertijd de wereld vanuit het Midden-Oosten en Azië drong als daar ook Europa ineens binnen. Dus er waren grote spanningen, grote gevaren in het hart van Europa, die dus de positie van Europa zowel veel breder maakte, veel groter maakte, als bedreigde.
0: Ja, in zekere zin, 500 jaar later... Uh, uh, probeert Europa natuurlijk ook uh, een factor te zijn in de wereld... en wordt Europa ook uh, van verschillende
1: zijden bedreigd. Er zitten in de gebeurtenissen en in de, de verhalen, de brieven zelfs... Van, van mensen als Adriaan en Machiavelli... En, nou, we hebben het er al, al over gehad... heel veel dingen dat je denkt, we herkennen ook dingen... En was natuurlijk tegelijkertijd met die ontdekkingen, natuurlijk ook dat men de wereld nieuw ging zien. Dat sloeg natuurlijk ook aan, Jaap, met wat er gebeurd was in filosofie, in wetenschap, in spiritualiteit, in de kunsten,wet, wat wij dan nu de renaissance noemen. Men ging voorbij de klassieke, wat meer naar binnen gekeerde manier van denken en kijken en ook kunst van de middeleeuwen. En meer naar, ja, naar buiten. En ook dus naar het verleden van. Griekenland en Rome, en daarmee dus ook naar andere, ook niet-christelijke werelden. Want dat is natuurlijk het belangrijke aspect van die renaissance. En dat betekende, en dat was voor die Adriaan van het ja, grootst mogelijke uh, belang, dat er ook op een nieuwe manier gekeken werd naar... ja, wie zijn wij als mensen? Wat geloven we? Hoe staan we letterlijk in de wereld en in het leven? Z zou je kunnen zeggen dat...
0: Uh... De katholieke kerk die toen dominant was in, in Europa. Ze was de enige.
1: Ja, met natuurlijk de, de moslims aan de poort. Ja, en natuurlijk in het oosten. Maar dat was toen nog ver weg. En mag ik het zeggen ook ja, achterlijk zou ik zeggen. Natuurlijk het orthodoxe Rusland en, 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 en dat gedeelte. Maar daar waren bijvoorbeeld de Mongolen nog heel lang feitelijk de baas.
0: Ja, maar die katholieke kerk die werd eigenlijk door, door de... ...moderniteit gedwongen... ...om zijn eigen dogma's te heroverwegen. Nou, er werd op een nieuwe
1: manier gekeken... ...naar die, zeg maar... ...christelijke identiteit van Europa. En daar is één ding wat je heel duidelijk ziet... ...bij eigenlijk heel veel mensen... ...in, ja... ...de, de denkers van die tijd. En dan moet je dus denken ook aan een man als Machiavelli... ...denk ook aan een Thomas More in Engeland... natuurlijk Erasmus. Die hadden allemaal... ...als je dat nou op één lijn zegt... ...die hadden, zeiden van ja... Dat christelijk geloof, de christelijke kerk, is essentieel voor wie wij zijn. Ook wij zouden zeggen als Europeanen. En die pracht en praal en die rituelen en al dat, ja, dat het gedoe, om maar zo te zeggen. Dat heeft natuurlijk een prachtige traditie. Dat, maar dat is niet het ware. Men ging als het ware op zoek naar, maar wat is nou het ware in. ...dat geloof. En ook een sterke, wij zouden nu zeggen... ...een soort verinderlijking. Je moest het ook echt zelf geloven. Het was niet alleen maar... ...je deed je wezen groetje om het onaardig te zeggen... ...en een aantal rituelen in een Latijn... ...wat geen boer verstond. Men ging dus meer zeggen... ...ja, maar wat ben je nou zelf? Wat geloof je nou zelf? Dus er was een grote nadruk... ...ook door de zogenaamde moderne devotie... ...die uit de Nederlanden kwam... ...waar mensen als Erasmus, maar ook Adriaan... ...dus sterk door beïnvloed werden... ...mensen als Thomas Akempis... Dat werd dan genoemd de persoonlijke vroomheid. Persoonlijk persoonlijke geloof.
0: Ja, maar PG, de, de katholieke kerk, je hint er al een beetje op in de introductie. Uh, die maakt natuurlijk ook gewoon deel uit van de rijke elite. Tal van pausen, die kwamen ook uit,
1: uit rijke Italiaanse families. Ja, dat was dan de, het hoofd van de katholieke kerk, dus de paus. Ja, daar werd natuurlijk om de zoveel jaren, moest er weer een nieuwe gekozen worden. En dan was natuurlijk de strijd om ook de economische, financiële en politieke macht van de functie... natuurlijk fel, tussen de familie Orsini en de familie Chigi... en hoe ze allemaal in Rome Want als heette, jouw
0: oom of jouw neef paus was, dan zat je
1: gebuiteld. Zeker als jij zelf bijvoorbeeld de zoon of de dochter van zo'n paus was. Want ja, dat weten we, dat kwam ook. De tijd van Adrianus als jonge geleerde... was natuurlijk ook de tijd van de familie Borgia... waar we natuurlijk met bij Machiavelli het over hebben gehad. Een Spaanse edelman die met zijn kinderen... Uh, ja, die zijn eigen zoon kardinaal maakte... en hem vervolgens als kardinaal met 21 ontsloeg. Want dan kon hij de generaal van het leger van de paus worden. Kon hij knokken. Hè, die jonge Cesare die door Machiavelli ook wel werd ja.
0: bewonderd. En die Borgias die leverden ook pauze... net als de familie de Medici.
1: Ja, precies. De familie de Medici, die bankiers uit Florence... er was altijd wel al een zoon of een neef... die kardinaal kon worden. Het ging dus ook, ook echt om de macht en ook om de economische macht. Absoluut. De paus was een machtsfactor... ...en ook een economische machtsfactor... ...want uit heel Europa werd natuurlijk geld verzameld... ...om de kerk te onderhouden. Wat ging de jonge
0: Adrianus doen in het leven?
1: Nou, hij ging studeren. En hij was begaafd. En dus wat deden ze? Hij moest maar naar de beste plek in de Nederlanden gaan... ...waar een jong intellectueel zou kon ontplooien en dat was Leuven. Zou je kunnen zeggen dat hij een nerd was? Uh, ja, maar geen beta-nerd. <laughs> een alfa-nerd. Uh, hij werd theoloog, wat in die tijd een van de klassieke wetenschappen was. En dan moet je bij theoloog, moet je denken, dus dat, is, dat is voor een deel dus filosofie... ...maar voor een deel ook dus de oude talen, dus dat was een heel brede soort studie... Waarbij dan natuurlijk wel de bedoeling was dat die studie ja, zeg maar als vakopleiding gericht was voor de topjongens in de kerk.
0: Ja, ja, ik las dat hij zelf ook ging doseren in, in Leuven. Ja, al uh, heel jong. Vrije kunsten, en dat zou je misschien kunnen vertalen in wat we tegenwoordig liberal arts noemen.
1: Letterlijk. Jaap, vrije kunsten, dat zijn de liberal arts. Filosofie,
0: dialectiek, ethiek. En een van zijn leerlingen zou Desiderius
1: Erasmus worden. Erasmus? Ging lesvolgend bij deze jongen uit Utrecht. Net als Erasmus ook iemand die dus door ongelooflijke sociale mobiliteit. Uit een relatief, dus niet aristocratisch, niet feodaal milieu. Gewoon op grond van zijn kwaliteiten. Dus een meritocratische, zouden wij zeggen, sociale mobiliteit. Omhoog kwam.
0: Dus in Leuven ontmoette
1: Adrianus van Utrecht, Erasmus van Rotterdam. Ja, dus de grootste... Zijn maar intellectuele netwerker van die tijd, Erasmus, en de machtigste Nederlander, ja, die dus op de, op de troon in Rome zou komen. en daarvoor, hè, daar gaan we het over hebben. achter de troon van de allermachtigste heerser zou functioneren. Die waren dus vrienden, die hadden met elkaar dus geleerd.
0: Ja, elkaar ontmoet in een, in een
1: lokaal in Leuven. In Leuven. En nou ja, de Katholieke de, de, de Universiteit van Leuven bestaat nog steeds, is nog steeds een. Absoluut de topuniversiteit, nu ook in de beta-vakken. Maar dat was toen al natuurlijk echt een brandpunt. Daar kwam natuurlijk ook bij de ligging van Leuven. Leuven is natuurlijk vlakbij Brussel en vlakbij Mechelen en niet heel ver van Gent. En die drie steden vormden eigenlijk de drie steden waar van waaruit de Bourgondiërs en later de Habsburgers de Nederlanden regeerden. Dus Leuven was zat ook al heel dicht maar tegen de macht aan. Dus de geleerden in Leuven, de, 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 de professoren, de, ja, die werden heel vaak ook als ware ingehuurd aan het hof voor adviesklussen, voor rekenwerk. Wij, wij zouden zeggen de, de rekenkamer, de WRR en dergelijke zat als het ware aan die universiteit.
0: Nou, zeg dat, maar de, de Wimar Bolhuizen van die tijd, die hadden heel goed in, in Leuven
1: kunnen zitten. Zo is dat, zo is dat. En dat had enorm effect op zeg maar, de loopbaan van Adriaan Flores Soboijans. Want die was net dertig. En toen hebben ze maar hoogleraar gemaakt. Dus dat betekende dat hij dus daarvoor al dus op het hoogste niveau... Ja, academisch docent was geweest, was gepromoveerd. En hij werd niet alleen maar hoogleraar. Ze maakten hem ook vrij snel decaan. Hij is ook rector van de universiteit geworden. Hij, hij ruilde die want Er was een jaar rector en dan weer twee jaar decaan. En dan werd hij weer rector. Dus hij zat ook meteen in de allerhoogste klasse van die hoogleraren dat betekende dat hij met leerlingen als Erasmus en dergelijke dus met, ook meteen onderdeel werd en zelfs een van de leidende figuren van wij zou zeggen het intellectuele debat in Europa, die mensen die schreven met elkaar, hè? Erasmus was bevriend met Thomas More, Erasmus was zelfs bevriend werd bewonderd door koning Hendrik de VIII van Engeland ja, maar ze zagen in hem dus ook een organisator hij was dus een bestuurder dat was duidelijk, dat kon niet een universiteit besturen, dat zijn allemaal eigenwijze mensen, zoals je weet. En meestal slim. Nou, als je dat kan, en dat is dan ook nog een universiteit... die als daar heel dicht tegen de hoofdstad... en het, ja, en het, uh, uh, zeg maar het, het politieke centrum van een imperium ja. zit... Ja, dan, dan moet je dus echt ja, sterk in je schoenen staan en wat kunnen. En als ze je dan weer rector maken of decaan... en je wordt vervolgens dus naar het hof gehaald... dat betekent dus ook dat je dus nuttig kunt zijn... bijvoorbeeld dat je wij zouden zeggen politieke white papers kunt schrijven, dat je strategie kunt helpen bepalen, dat je mee kunt denken op het hoogste niveau met de heersers. En ja, daar zie je ook weer, wat ik al zei, dat opmerkelijke van die sociale mobiliteit van deze zeg maar, renaissance tijd rond 1500 hier in de Nederlanden, want die rol dat iemand uit het ja, het volk zou je bijna zeggen. Die kon meedoen met de top. Dat was dus niet alleen Erasmus. Dat, we herkennen dat bij Machiavelli, ook niet van de hele hoge adel. Maar denk eens aan Leonardo da Vinci, Michelangelo, de familie Borgia. En ik wijs even op Engeland. Kardinaal ja. Wolsey was de minister-president, de echte machthebber van Engeland. tijdens Hendrik de VIII. Ja. De zoon van een slager. Dus, uh, want ook uh, Engeland was toen, net als de rest van Europa, katholiek. Zeker in uh, uh, Engeland, Hendrik de VIII was door zijn huwelijk met Catalina, hè, Queen Catherine of Aragon, dus de Spaanse prinses Catalina, onderdeel dus van dat Habsburgse uh, familiegebeuren. Want die Catalina was ietsje ouder dan hij en was een vrouw van zodanige kwaliteit dat ze eigenlijk haar eigen buitenlandse politiek kon voeren.
0: Ja, ja daar hebben we het al vaak over gehad. Hè? Er werden vaak huwelijken gearrangeerd uh, om het Rijk nog weer iets... Groter te maken, of om misschien niet in naam, maar wel de facto veel invloed te hebben in een ander land weer.
1: En ook dus als het ware de vrede en de vriendschap tussen landen te, te bevorderen. En natuurlijk, kijk, als jij een intelligente zoon of dochter aan het hof van een andere heerser kon zetten, had je daar natuurlijk ook een soort netwerkplek. Daar hoorde je dingen, daar kon je invloed uitoefenen, daar kon je dus weer verbindingen leggen. Want ja, Queen Catherine of Aragon, dus de Spaanse koningin in Engeland. Haar man was dus bevriend met Erasmus. Zijn belangrijkste adviseur was ook weer bevriend met Erasmus. Dus zij wist wie Erasmus was, dus die kwam ook bij haar. Als ze dan een ontvangst gaf, dan kwam je buigen. Je moet dat dus ook zien als echt in die tijd ja, familie en dynastieke netwerken gecombineerd met wat ik maar noem die cultureel-intellectuele netwerken... en die vermengden zich dus met elkaar. Ja. En eh, waardoor er dus in feite een soort... één groot Europese dialoog was... tussen die verschillende hoofdsteden en universiteiten en ja, centra... Eh, die met elkaar eigenlijk permanent in discussie waren.
0: Waar Adriaan de Jonge uit Utrecht dus al snel... een cruciale rol in vervulde een, in die kringen. Een
1: absolute hoofdrol. En dat bleek... ...in het jaar 1506. Dat is het eerste sleuteljaar zeg maar, in zijn loopbaan.
0: Adriaan is dan 47.
1: Hij is dan 47. En uh, de familie Bourgondië, Habsburg... ...die zegt, u moet uh, Leuven achter u laten. U mag natuurlijk toch wel les blijven geven af en toe... ...maar u moet eigenlijk helemaal vast naar het hof komen... ...want wij hebben zoveel werk voor u... ...u moet zoveel belangrijke dingen doen... Dus u gaat maar hier in Mechelen, want dat was het hoofdpunt, wonen. En u reist maar met het Hof mee. En als we naar Brussel gaan, dan wel een we En dat begon als adviseur, een soort raadsheer. Dan moet je denken ook aan, die moest dan, als dan met de heersers was gepraat, moest hij opschrijven wat nu het besluit was. Ja. natuurlijk in, in natuurlijk, officieel Latijn, dan wel in het Frans, dan in
0: brieven. Dus hij was zowel de adviseur als uh, de notulist... ...waardoor hij in feite supermachtig werd. Ja, een soort
1: ubersecretaris. Daarbij speelde het in 1506 prins Philips van Bourgondië ...getrouwd met Johanna, prinses van Castilië en Aragon... ...dus de Spaanse prinses, maar Bourgondië en Span Spanje waren daarmee verenigd... Ja. En daarmee ook dus binnen het huis Habsburg. Wat de keizer leverde in Duitsland. Dus ineens zie je dus die, die dynastieën in elkaar schuiven. En dan gebeurt er in dat jaar 1506 iets heel treurigs. Philips gaat van Mechelen naar Spanje. Om daar een aantal dingen te regelen. En ook zijn macht te verstevigen. Ten koste van zijn vrouw. Dat was een heel akelig huwelijk. En hij sterft heel snel in Spanje. Zijn vrouw stort helemaal in en wordt eigenlijk in een soort klooster opgesloten... omdat men dacht dat ze krankzinnig was.
0: Dat is ook haar naam, hè? Johanna de Waanzinnige.
1: Juana Lalacca. ja. Ze hadden een aantal kinderen en de oudste was Karel. En die was geboren in 1500, dus die was zes. Heel jong. Ja, wat moest die dynastie? Dus opa Maximilian, de Habsburgse keizer van Duitsland... die stuurt een van zijn dochters... Margaretha van Oostenrijk namens hem naar Mechelen zegt. Jij gaat regeren. De eerste in die lange reeks van vrouwen... met veel vernuft en politiek gevoel en gewicht.
0: Dus Margaretha van Oostenrijk gaat regeren vanuit Mechelen. Vanuit Mechelen. In naam
1: van dus de prins Karel die zes is. En daar treft zij dus ook weer Adrianus. Daar treft zij Adrianus en keizer Maximiliaan... En daardoor, we weten natuurlijk niet alles aan detail, maar het is keizer Maximiliaan, die natuurlijk als man en als hoofd van het huis Habsburg ook zich natuurlijk moest uh, ja, ontfermen over dat kind, die Karel van 6, die hem natuurlijk zou moeten opvolgen, nu zijn vader dood was, Philips. En die regelt met Margaretha de opvoeding van die jongen. En het feit dat dus keizer Maximiliaan Adrianus Floris van Boeijens aanwijst, als zeg maar de huisleraar namens de keizer en het huis Habsburg van deze prins... betekent dat zij dus heel goed moest hebben kunnen weten wie deze man was.
0: Ja, ik moet over even heel, uh, het klinkt misschien raar hoor... maar even denken aan Herman Tjenk Willink... Uh, want die was ook notulist en adviseur van Nederlandse regeringen... en ook uh, mede opvoeder zou je kunnen zeggen van de politieke kant van Willem-Alexander...
1: Het is een hele boeiende vergelijking. Ik zou bijna kunnen zeggen: Adriaan Flores, zo'n boeiend, was de Xi Jinping van die tijd de secretaris van het secretariaat. Ja. Natuurlijk was Maximiliaan de keizer verstandig. Die had natuurlijk ook, ook zijn adviseurs: wat doe je nou met zo'n kind van zes? Dat moet worden ja, klaargestoomd voor ja, het koningschap van ja, half Europa. Dus die zette Adrianus daar neer. Maar die zette er ook Willem de Croix neer. Dat was een edelman, zeg maar, wij zouden zeggen een Waalse edelman. Dus een beetje Franstalig. Ja. En die deed uh, voor die jongen het opvoeden in... hoe gedraag je je als aristocraat? Waar moet je op letten in politiek handelen? Uh, diplomatie, uh, Franse taal. Uh, dus zeg maar je, je gedrag. Hoe word ik een koning? Ja. Dat hoeft dus. Kon je wel een
0: beetje nog zichzelf blijven. Want het, het lijkt me vreselijk als je meteen op je zesde al al die adviseurs
1: om je heen hebt. Ja, dat is, dat, daar heb je gelijk aan. Er was nog een derde leraar. Die was er voor, wij zouden zeggen, de beta vakken. En Adriaan was er dus voor de alfa vakken. Dus veel geschiedenis. Uh, Latijn. De Bijbel. Maar ook, ja, ook een beetje persoonlijkheidsvorming. En we weten van... Prins Karel, die wij natuurlijk in de geschiedenis kennen als keizer Karel V, ja. de koning van Spanje die wij altijd hebben geëerd. Dat hij, ja, dat hij het uh, Adriaan later, zij pas echt is gaan waarderen. Dat was toen al als jonge jongen, hij, zei, maar hij heeft later in veel brieven gezegd, had ik maar bij vader Adriaan, noemde hij hem, pater Adriaan, ja. maar beter opgelet. Want ik was ook een kind en ik wou ook spelen en ik was dol op jagen. Dat was hij ook, dat mocht hij dan ook. Hij zei, maar ik had beter moeten opletten. Want ik merk nu als keizer, als heerser, dat ik bijvoorbeeld bepaalde finesses in Franse onderhandelingen en in dingen waar dan een slimme uh, 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 diplomaat ja, mij dan probeert te manipuleren. dan denk ik, wat zei dan ook al, ja, vader en, Adriaan, waar ik op moest en letten. En toen hij dat dacht, was
0: Adriaan natuurlijk al lang overleden. Ja.
1: Maar dat is heel interessant, dus, dus hij heeft die opvoeding die hij kreeg, uh, uh, heel erg ja, weten waarderen daarna. Hij heeft zich dus niet, ja, zeg maar, heel een soort verschoppeling gevoeld of heel eenzaam gevoeld. Hij was natuurlijk ook aan, aan dat hof, ook bij Margaretha, dus hij had ook wel familie om zich heen en had natuurlijk zijn broers en zussen. Ja, nou... Dit was natuurlijk meteen, dit klinkt natuurlijk ook, ach wat mooi en wat nobel nou, tuurlijk, tuurlijk. Dat was ook zo, maar het was natuurlijk ook het belang van de dynastie, dat die jongen goed werd opgevoed. En ja, een kind dat ooit op de troon gaat komen, is meteen een politiek wapen. Dynastiek. Dus met twee jaar werd prins Karel, nog voor dus Adriaan eh, zijn leraar was, al uitgehuwelijks. Met twee jaar? Met twee jaar hij verloofd met de Franse prinses Claude. Arme jongen. Ja, of arme Claude. Maar er ontstond toen, en dan zie je ook weer die, dus die politiek-strategische kant hiervan... ...toen hij dus zes was en wees, moest dus Margaretha als tante en opa Maximiliaan bepalen wat gaan we nu doen... En Maximilian en Margarethe hebben een permanente soort strijd met elkaar gevoerd. Altijd in het netten natuurlijk, in brieven en adviezen en memoranda. En daar zat Adriaan dus midden tussenin. Wat gaan we met die jongen doen? Wij zouden bijna zeggen: aan wie gaan we hem zijn hand verkopen? Gaan we dus kiezen voor een alliantie van Habsburg, Spanje, Nederlanden met Frankrijk als grote, machtig koninkrijk, maar ook rivaal? Of zeggen we, ja, vanuit de Nederlanden bezien... Uh, er is natuurlijk ook nog dat Engeland van ja. Catalina van Aragon... dus de koningin van Engeland, die dus familie is. Dus die hoort er eigenlijk een beetje bij in Frankrijk zijn rivalen. Engeland was toen het beeld, dat is familie. Ja, ja, want... En die hadden ook een prinses, prinses Mary. Ja, dat dat, dat
0: Habsburgs-Burgondische huis... Dat had dus een heel groot deel van Europa in handen, uh, alleen Frankrijk was daarvan uitgezonderd.
1: En Frankrijk was dus ook Noord-Italië in die tijd, he, dat was, was pro-Frans, daar staat ook vaak Franse legers. Ja, allebei katholiek overigens. Allebei katholiek, want dat, dat, iets anders had je niet. En uh, dus, dus Frankrijk was een rivaal, zowel zeg maar, als groot land, maar ook om de macht in Italië. En ja, je begrijpt dat daar speelt dus ook de positie van de paus en al die Italiaanse steden, hè, Florence, Machiavelli. Dus de keuze voor het Huis Habsburg was een strategische geopolitieke keuze. Margaretha van Oostenrijk, die zag het als vrouw goed, die zei wij Habsburg, hè, Spanje, Bourgondië, Nederlanden. als je kijkt naar de toekomst van hoe ontwikkelt zich zeg maar, geopolitiek en de economie en wat niet, dan gaan we natuurlijk voor Engeland. Want de Nederlanden en Engeland zijn alle twee maritiem. Ja, daar zit een grote economische bloei en innovatie. Als we die aan elkaar kunnen klinken, is dat, dan worden wij als huis Huishapsburg ja, onverslaanbaar machtig. Ja, en dan heb je ook het voordeel
0: eh, dat je elkaar niet hoeft te bekampen.
1: Precies, en Frankrijk weet, kan dan zijn plaats wel kennen. Want dat wordt dan eigenlijk helemaal omringd door Bourgondië, de Nederlanden, Engeland en op zee, en Spanje en Italië. Dan is Frankrijk toch als het ware naar de tweede rang.
0: Ja, maar goed, dit zijn allemaal strategische overwegingen. Maar in de partner was toch al bepaald op zijn tweede uh, dat dat uh,
1: prinses Claude werd. Ja, dus die verloving werd opgebroken, want ja, dat kon natuurlijk. En hij is toen in 1517, 1518 verloofd met prinses Mary van Engeland.
0: Ook oh, is niet dat dat zo makkelijk ging.
1: Ja, dat ging allemaal heel makkelijk. Ja, en dat was het zusje van Hendrik de VIII. Maar ja, de Hendrik de Achtste was natuurlijk ook een politicus die ja, via zijn vrouw natuurlijk wel met Habsburg was. Maar ja, hij had om allerlei redenen ook, was hij wel bang voor Habsburg. Want hij zei, ja vergeleken bij Maximiliaan en die Spanjaarden ben ik natuurlijk met Engeland in die tijd, ben ik wel tweede rangs. Dus uh, hey. ik mag
0: genadebrood bij ze ja. eten. Hendrik de Achtste hebben wij... Uit onze jeugd weten we nog dat er een televisieserie was, waarin vooral de nadruk werd gelegd op de vele vrouwen van Hendrik de Achste. We hebben
1: het nu over de tijd dat hij dus nog met zijn eerste vrouw was en niemand enig idee had hoe het later zou worden.
0: Ja, en hij werd ook wel gezien als een interessante en belangrijke vorst.
1: Zeker, en zeker ook toen, maar Engeland was toen nog echt geen superpower, helemaal niet. He, Engeland mocht met bij de Nederlanden aansluiten en dus bij de Habsburgers. Maar ten opzichte van de Habsburgers, zoals dus ook zijn vrouw, dat lag dus gevoelig, was hij toch een beetje een tweedranks koning.
0: Even voor het beeld, de leiding van dat rijk Habsburg zat in Wenen.
1: Ja, daar zat keizer Maximilian, die reisde ook door heel Duitsland.
0: Maar zij keken dus strategisch naar de Nederlanden als belangrijk economisch centrum.
1: Urbaan, handel, uh, scheepvaart, dat... En dus die combi met Engeland, ja dat, die Margaretha van Oostenrijk... ze was dan wel van Oostenrijk daar uit de bergen, zouden we zeggen... maar was dus een vrouw met een geopolitieke visie. Maximilian was dus ouderwetser. Die zei, ja, Engeland, maar het is zo'n eiland in de mist met veel schapen. En, ja, <güls> ja maar zo, men wist daar natuurlijk ook heel weinig van daar als heerser in Oostenrijk. Die zei, Frankrijk. Want Frankrijk is een rivaal... en als we dus Frankrijk kunnen apaiseren door zo'n huwelijk... He, dan houden we het koest. Dus dat was meer een naar het verleden gerichte keuze, de Franse alliantie. En de Engelse alliantie was een meer op de toekomst gerichte. Zo zie je dus hoe dus rond die karel, dat prinsje, in feite al ja, geknokt werd he, in de top van die familie over welke kant gaan wij op.
0: Ja, als je dan die discussie hoorde in die tijd, dan begreep je ook wel dat... Uh... Ja, voor beide richtingen was wel iets te zeggen... want er waren voor beide kanten argumenten.
1: Ja, en uh, ja, helaas voor uh, prins Karel... Uh, ging ook die verloving met prinses Mary een wat andere kant op. Want haar broer Henry... Uh, ja, die vond toch... Uh, ja, wij moeten misschien ook als Engeland met Frankrijk... Uh, ja, machtig land, uh, goed zijn. En die verraste iedereen eigenlijk door die zus van hem, Mary... ...uit te huwelijken aan de koning van Frankrijk. Nou,
0: dus het ging niet door. Het ging niet door. En die Fransen hadden dus hun PR wel goed op orde in die ja, tijd. Ja, dat is altijd.
1: Tot de dag van vandaag. Ja, La Grande Nation. Het huis Valois, zoals ze, ze toen heten. En die zeer bejaarde en zieke koning van Frankrijk, Louis... ...kreeg dus een bloedjonge Engelse prinses. Als vrouw. Dat vonden de Habsburgers niet leuk. Dat kun je je voorstellen.
0: Ja, want de verjonging betekende ook dat er weer leven
1: in het systeem kwam. Dat helaas gebeurde het niet, want ze waren een paar weken getrouwd of de koning al. Maar dat verhaal doen we een andere keer. Die Mary is een bijzonder interessante vrouw. In deze geopolitieke strijd... ...deed Maximilian als grootvader... ...weer een belangrijke stap in de carrière... ...van zijn kleinzoon Karel, van hij besefte... ...die moet mij opvolgen en die moet... ...ik ben een oudere man, dus die moet klaargestoomd worden... ...die ja. kan niet tot zijn dertigste... ...is even kalm aan doen. Dus in 1515... ...dus Karel is dan zelf 15... ...stuurt Maximiliaan Adriaan naar Spanje. Dus blijkbaar... ...waren de lessen in de alfa... ...vakken zo goed geweest... ...dat die jongen met 15 wel zo'n beetje klaar was... ...en misschien ook wel zelfstudie kon doen... En hij stuurt dus nu de leraar, ja, topadviseur, naar Spanje. Omdat natuurlijk deze Karel binnenkort meerderjarig zou worden verklaard... en dan zelf koning van Spanje zou worden. In feite moest
0: Adriaan dus de weg
1: bereiden. Precies. Wat doet dus Maximilian? Die stuurt hem daarnaartoe als ambassadeur, zoals dat werd genoemd. Ambassadeur. Dus iedereen wist, hier komt iemand en die spreekt namens de keizer... En is de leraar van onze jonge koning die binnenkort hier de macht komt overnemen. Dus die moet het plaveien, Die moet de zaak als het ware coördineren, reorganiseren, klaarmaken voor de nieuwe jonge koning. Maximiliaan zorgt dus dat hij bisschop wordt in Spanje. Dus hij heeft ook meteen zijn eigen machtspositie in een bisdom in Spanje, in Tortosa. En hij maakt hem chef van een groot deel van de inquisitie. Nou, dan denken wij natuurlijk meteen aan uh, het verbranden van ketters en wat dan niet?
0: Ja, de Spanish Inquisition van Monty Python. Precies. Dat was zo'n groepje uh, roodgejaste uh, mannen. Paters. Uh, die dood en verderf kwamen Zo werd het in ieder geval in Monty Python gebracht.
1: Wat we natuurlijk kennen uit de, 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 de verhalen over de Spanjaarden... in de tijd van koning Hendrik VIII en later koningin Elisabeth van Engeland. Dezelfde tijd. Nou, de, de Inquisitie waar we het hier over hebben, dat was natuurlijk ook de organisatie die dus moest zorgen dat de uh, ketterij werd bestreden. En dat was in Spanje met name uh, de Joden en de moslims die zich hadden bekeerd. Die moesten worden gecheckt of ze het wel echt meenden. Dat is een soort politieke rechtelijke macht. Ja, en wat heel belangrijk was, het was dus ook de rechtelijke macht binnen de kerk zelf. Dus paters die, ik zou, wij zou bijna zeggen aan kleine jongetjes zitten, corrupte uh, uh, kloosterorders, die werden door de inquisitie dus ook gesaneerd. En Adriaan was duidelijk daar om als het ware, de kerk uh, of zeg, te helpen reorganiseren, uh, te saneren van dingen die ze een beetje waren ingeslopen. Zodat die jonge koning met een strak, goed georganiseerd, yeah, geoutilleerd apparaat aan de slag kon. Ja,
0: maar ik denk ook dat die inquisitie, die moest dan ook weer van een zekere ethiek worden voorzien, zodat het niet tribunalen waren... waar je in de huidige discussie in Nederland af en toe ook over hoort. Zo van iets wat ingesteld wordt om even de
1: tegenstander een kopje kleiner te maken. Het is grappig dat je dat zegt, ja, letterlijk wat jij nu vertelt. Een van de redenen waarom de Spaanse uh, kerk niet echt dol was op Adriaan... was hij was, wij zouden in Nederland zeggen, zo sober en doelmatig... Hij kwam daar binnen en die zei, ja, dat moet wel allemaal ethisch een beetje verantwoord zijn. En ik wil, als hij was dat... natuurlijk
0: een, een, een vriend van Erasmus die, die ook op die manier dacht.
1: En het was een geleerde. Hij wou dan verslagen zien. Die, 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 die mensen zijn verhoord omdat ze worden gewantrouwd. Dan wil ik het, een verslag zien van dat gesprek met die mensen. U kunt ze niet maar zomaar zeg maar, onthoofden of straffen als er niet een fatsoenlijk proces is gevoerd. Dus hij was iemand van de sanering en het reorganiseren. En het was duidelijk, Maximilian had hem dus naar Spanje gestuurd om het klaar te maken voor zijn kleinzoon. En jawel, twee jaar later komt de zeventienjarige jarige Karel aan in Spanje. En wat we dus hier zien is dat Adriaan in die twee jaar in feite dus het, ja, de, het machtsapparaat heeft moeten bouwen waarmee deze Karel als koning van Spanje vervolgens dus keizer van Duitsland, dat Global Empire kon gaan besturen. Wat hij dus ging doen en later natuurlijk ook zijn zoon Philips II. Ja. Dat is het werk van Adriaan Floris Zoon
0: In feite was hij dus regeringsleider geworden in Spanje.
1: Ja, informeel. Maar iedereen wist, als Adriaan sprak, sprak Maximiliaan en zou straks ook Karel spreken. Ze hebben dus van alles geprobeerd om ook de wicht te drijven tussen Karel en Adriaan. Natuurlijk. Ja. Er was namelijk al een kardinaal, nou ook van Toledo, dus de grote oude hoofdstad. Die was als het ware een soort minister-president van Spanje. In, ja, terwijl dus die koningin, ja, meer of meer gek opgesloten zat in dat klooster. Dus die kon doen wat hij wilde. En eens had hij die strenge Nederlander die zo precies was. En zo sober en het moest, ja. Dus het knetterde tussen die twee. Ja. Maar Adriaan had dus een hele beminnelijke, uh, intellectuele manier. Dus die is met die man in gesprek geraakt en toen bleken ze dus alle twee de ideeën van Erasmus over een, over een vrome, eerlijke kerk te delen. Dus die grote Spaanse kardinaal, die dus die Nederlandse uh, diplomaat, uh, theoloog, wantrouwde, ontdekte dat ze in de grote lijn van hoe moet het verder met de toekomst van de kerk eigenlijk hetzelfde dachten. En daardoor konden die twee toch met elkaar. Aha. Dus dat was ook weer heel diplomatiek van, van Adriaan. Hij ging die Spanjaarden niet teveel tegen de haren instrijken. Nou, Karel komt dan in 17 in Spanje. En het is dus duidelijk dat hij daar dan tot gekroond zal worden, tot koning. En dus ook zelf zou gaan regeren.
0: Ja, want hij is dan, uh, zouden we zouden nu zeggen, volwassen.
1: Ja, hij was minderjarig verklaard toen hij 15 was geworden. En dan zie je een heel interessant moment over de verhouding tussen Karel en Adriaan, wat heel Spanje ook meteen moest begrijpen. Bij aankomst wordt bekendgemaakt dat Paus Adriaan heeft verheven tot kardinaal. Ja, Paus Leo X. Paus Leo X. Dat was dus duidelijk door Maximiliaan de keizer gewoon geregeld. Dus zijn kleinzoon komt aan om de macht over te nemen in Spanje. En de man die het had voorbereid, wordt tot kardinaal benoemd. De zoon van een scheepstimmerman. Hè? De
0: verhouding was dus zo dat de paus uiteindelijk wel moest buigen voor wat de wereldelijk leider bepaalde. Nou ja,
1: hij moest dus die eens wat gunnen. De koning van Frankrijk, waarschijnlijk ook de koning van Frankrijk, een van zijn leermeesters, was ook kardinaal geworden. Er ging altijd weer een kardinaal dood, dus er moest weer een plek worden gevuld. Dat spel, en daar liet de paus zich ook voor betalen. En ach ja. Hè? Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met betrouwbare bronnen. Kabel komt aan in Spanje. En in november van dat jaar 1517... is hij in de kathedraal van Valladolid... de eregast bij de officiële intronisatie, zoals dat heet... van Adriaan als kardinaal. Dat was natuurlijk een enorm gebaar. Ja. De koning die daar als gast... ...zijn leermeester tot kardinaal ziet wijden. Dan moet je wel echt politiek een onbenul zijn... ...als Spaanse edelman of machtige uh, ja, figuur... ...dat je niet begrijpt hoe de verhoudingen zijn. En als je het dan nog niet begreep... ...even daarna, februari 1518... ...is dan de officiële kroning van Karel tot koning. En wie staat er achter de troon... ...waar hij dan op mag zitten met zijn nieuwe kroon... Met in zijn handen de Bijbel. De kardinaal Adrianus. Adrianus. Hij is nog niet gekroond of uh, Maximiliaan zijn opa, de keizer van Duitsland, de Habsburgse heer, sterft. En had al geregeld dat de keurvorsten Karel zouden kiezen als keizer. Koning Frans I van Frankrijk, je weet nog wel, de vriend van Leonardo da Vinci, heeft het ook nog geprobeerd, maar kreeg het niet voor elkaar. De oude Maximiliaan had zijn zaakjes goed voor elkaar. Dus de 19-jarige Karel wordt gekozen tot keizer. Dus hij moest Spanje weer verlaten en weer via de Nederlanden ...naar Duitsland, om in Aken... ...in de dom van Aken van Karel de Grote... ...de eerste keizer, gekroond te worden. Hij
0: ging over zee, ging hij naar Aken.
1: De koning van Frankrijk bood aan... ...dat hij vrijgeleiders zou krijgen... ...en hij zou hem ook koetsen lenen... mocht hij door Frankrijk reizen. Heeft hij goed bedankt. <laughs> ja, snap je wel. Dus, hij liet Spanje binnen met een jaar... ...anderhalf jaar daar geregeerd hebben... ...weer achter zich. En jij begrijpt al wie, die, wie hij benoemde als zijn plaatsvervanger. Wij zouden zeggen als stadhouder. Adriaan. Ja, toen was hij dus echt regeringsleider. Officieel ook. Was hij de officieel, gewoon de baas van Spanje. En dus van dat ja, zich vormende Global Empire.
0: Waarom, waarom werd hij niet tot koning
1: benoemd? Dat was Karel al.
0: Ja, maar goed, die moest naar.
1: Ja, maar die hield die titel. Ja. En bovendien een, een, een prelaat die aan het celibaat moet doen... die dus geen kinderen kan krijgen. Die maak je geen koning. Dus hij werd regent van Spanje.
0: Ja, het was ook waarschijnlijk het idee... Spanje hoeft geen aparte koning te hebben... want ze kennen de keizer al. Dus hij, hij
1: is het. En hij heeft iemand die namens hem... het volle gezag kan uitoefenen. Nou, dat was ook nodig, Jaap. Want uh, hij ging dus naar Duitsland... Je weet dat, moest hij meteen als jong keizer de Rijksdag in Worms voorbereiden. Waar hij zei, ja, er is veel gedoe in de kerk, opstandige protestanten die protesteren. Ja, maar die monnik, die Luther, en dat gaat niet goed. Dus ik nodig hem uit om ja, een soort lezing te houden en in debat te gaan met de... Ja, de intellectuele uh, uh, woordvoerders van de paus.
0: Dus Karel ging in gesprek met Maarten Luther.
1: Ja, de Rijksdag in Worms 1521. Om toen de eenheid van het Rijk te bewaren. Dus hij had alle, nou, alle aandacht voor dat belangrijke deel van zijn machtsgebied. Ja, dat, dat is interessant, want
0: Adriaan... die ergerde zich ook, misschien zou je kunnen zeggen net als Luther... aan uh, de verwording, in zekere zin van... De kerk, uh, waar ze maar aan het feesten waren, uh, drankgelagen, drinkgelagen, uh, van Kinder,
1: alles. Kinderen. Uh,
0: de, de, we hadden het al in het begin van ja. deze aflevering over uh, de verbindenissen tussen de allerrijksten en de top van de kerk.
1: En ja, de erfenis toch ook van de familie de Borgia hè, in Rome. En
0: Adriaan die toch... Uh, in gesprek met Erasmus ook wat, wat meer ethiek weer in de kerk wilde brengen. Dus in zekere zin was er wel een soort van verwantschap... ook met bezwaren die Luther uitte tegen de katholieke top.
1: Luther, Erasmus en Adriaan hadden in de kern... dezelfde zorgen en kritiek. Ja, er is zelfs een, een
0: Nederlands toneelstuk gekomen in 2017... van theatergroep Aluin, de hervormers. En daar laten ze... Ja, het is fictief, maar daar laten ze Erasmus en Adriaan met Maarten Luther in gesprek gaan. Dat is best aardig
1: gedaan. Ja, maar ik zei eerder al, er was ook in feite de facto sprake van een soort intellectueel discours in heel Europa over dit soort dingen. En Erasmus was daarin natuurlijk zeker in de intellectuele topper en Adriaan dus... ...ook zo'n intellectueel topper, maar die was ook nog een politieke topper.
0: Ja, ja. want Erasmus werd later in de geschiedenis ook een beetje toegeëigend, ...bijvoorbeeld in Nederland door de humanisten.
1: Ja, Erasmus was, was dus ook kritisch He, de, denk aan zijn boek De lof der zotheid... ...waarin hij dus ook een heleboel misstanden in de kerk aan de kaak stelt... ...met, met humor, maar wel heel scherp. Een boek wat ze allemaal lazen. Iedereen, het was een enorme, enorme hit, zal ik maar zeggen. Een bestseller. Maar de analyse van Erasmus, dat de kerk als het ware zichzelf moest vernieuwen, moest versoberen. Uh, ja, was helemaal natuurlijk wat Adriaan in feite in Spanje. via de Inquisitie kwam doen. Dat Luther heel fel, heel. Ja, polariserend als het ware. Uh, de aanval zocht. dat vond Erasmus niet verstandig. Uh, Erasmus vond Luther een schreeuwlelijk. Maar hij zei. heel veel van zijn kritische kanttekeningen. zeker tegen de wat jij ook zo noemt. de verwordingen, de geldzucht en de. Het, het, het seksgedoe in de kerk... Hij zei, hij, zei, hij zei, dat is geen kuisheid... geen vroomheid... hij zei, daar heeft hij Luther natuurlijk gewoon gelijk. Ja. En Adriaan en Erasmus, dat weten wij... dat waren vrienden... die, die waren in een soort permanente... Ja, en Karel... Met elkaar.
0: Uh, ik ging dus in Worms... in gesprek met Luther...
1: En die deed was dat dus, ook op advies van Adriaan? Nou, het is in elk, dat weten we niet... het is in elk geval in lijn... natuurlijk met, laten wij op niveau... een dialoog zoeken... He, dus hij nodigde Luther uit, een gewone monnik, he, die bovendien als ketter, als het ware, ja, dus door de kerk als het ware, he, de eruit gegooid was. Door de keizer zei: laat hem komen, laat hij zijn verhaal doen.
0: En een monnik dat betekent dus ook soberheid, gewone en, jongen zouden wij zeggen. En en ook wel isolatie. Hij, hij, hij was waarschijnlijk niet aangesloten bij dat globale netwerk.
1: Nou, dat, hij was natuurlijk een van de jong, top jonge intellectuelen onder de monniken in ja. Duitsland. Dus hij was heel bekend. Dus, dus juist wel. En, en daarom dat hij, dat hij ook tegen de paus zei. Uh, stuurt u dan een aantal van uw meest briljante uh, jonge uh, Curie-kardinalen of uh, theologen. die met hem in debat gaan. en dan ga ik wel beoordelen wie gelijk heeft. Hier hoor je dus in de jonge he, Keizer Karel van 19. de leerling van Adriaan. ook mede geïnspireerd dus door die wat afstandelijke uh, analyse van Erasmus.
0: Ja, en dat is natuurlijk ook zo. ze moesten ook wel iets met die Luther. Want uh, de boekdrukkunst was inmiddels uh, uitgevonden. En uh, je zou het kunnen vergelijken met de komst van internet in onze tijd. Uh, iedereen kon heel snel eigenlijk kennis nemen van de gedachten van Luther.
1: Zoals iedereen ook de lof en zotheid als bestseller in Europa kende. Ik zei al, dit was dus een tijd van enorme revolutionaire veranderingen. En je ziet dus hoe dus mensen als Erasmus, Adriaan, dus die jonge keizer, als het ware... Nou ja, begeleiden in van hoe vind ik mijn weg en hoe zorgen we dat die zaak niet uit elkaar valt. We moeten vermijden dat er zo, ja, wat er dan later toch kwam, godsdienstoorlogen. En, en Erasmus was natuurlijk een man van de vreedzaamheid en dat was Adriaan op zijn manier ook. Op één ding na, koning Karel was Spanje nog niet uit of er ontstond een rebellie in Spanje. Want de steden en een aantal provincies die zeiden... Nou, hij is weg, die Hollander, want hij werd een Vlaming genoemd. Men, men vond niet dat hij een Spanjaard was, die Karel. Hij was ook opgegroeid in Gent en in Mechelen. Ja, en die, waarschijnlijk vonden ze hem ook uh, een sobermand. Ja, sober, doelmatig. <laughs> Je raadt het al. Uh, uh, en dat was natuurlijk allemaal de schuld van die Adriaan, die, 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 die timmerzoon. Uh, die dan nog, nog kardinaal is en hier dus uh, bischop. En hij is niet van hier. Dus er was een soort anti-Vlaamse uh, uh, en vooral anti uh, uh, belastingen en modernisering van de belastingen en wat dan niet. En ik moet altijd een beetje lachen, want dan denk ik altijd... het doet er wel een beetje denken aan hoe dus, natuurlijk veertig jaar later... hier in de Nederlanden, zeker, van, maar dan ook vooral vanuit Vlaanderen... weer de anti-Spaanse rebellie tegen de belastingen... en tegen de vreemde overheersing kwam.
0: Ja, ja want, want uh, Willem van Oranje die, die uh, verzette zich... Uh, tegen of die maakte in ieder geval gebruik van de weerzin die er was om de tiende penning in te voeren. Uh, uh, Adriaan, die had ook al in die tijd zich bezig gehouden met de reorganisatie van de handel in aflaten. Ja, dus je, dus je kon je kon uh, geld aan de kerk geven en dan kreeg je een, een soort bewijs van dat je dat had gedaan. Ja. En dat hielp je dan weer uh, in je verdere carrière uh, ja. als katholiek? Ja,
1: dan had je een soort... Je kocht dan een soort vroomheidspaspoort. Uh, uh, ja. en, uh, en Karel... Dat, en dat was een beetje
0: uit de hand gelopen, die handel.
1: Ja, en daar was dus Luther ook heel erg fel tegen. Die zei, dat is gewoon een massief soort witwas corruptietoestand. En dat was het in een aantal opzichten ook. En Adrian ook weer heel grappig, net dus als Erasmus en ook weer een beetje als Luther... maar dan minder polariserend en fel, zei ook dit kan zo niet. Dat moet veel beter. Dat moet netjes, ook weer netjes geregistreerd. Er moet een administratie van zijn. Niet iedereen moet maar zomaar. Want dan,
0: ja, dan, dan, maar er kwam dus opstand in de Spaanse steden. Uh, die wilden het eigenlijk bij
1: het oude laten. Ja. En dat doet dus een beetje denken, vind ik grappig genoeg... aan de opstanden hier, hier tegen de Spanjaarden, uh, zeg maar, 50 jaar later... Met dit verschil, dat wat de hertog van Alva, weet je nog, 1572, niet lukte, namelijk die opstandelingen eronder krijgen. En lukte Adriaan wel. Ja, dus die houdegen uit Spanje, Alva, kreeg het niet voor elkaar en die milde geleerde uit Utrecht in Spanje wel. Nou, terwijl hij dus die, die rebellie uh, ja, tot, tot bedaren brengt, uh, is ook wel een uh, veldslag geweest van uh, troepen die hij uh, had moeten regelen tegen een aantal edellieden die he, zeiden van nou we gaan gewoon knokken. Maar dat leidde tot een, tot een klinkende militaire overwinning van het bewind van Adriaan. Waarmee hij natuurlijk in Spanje, maar ook bij zijn leerling Karel en bij al die andere heersers in Europa, dat zeiden van zo... Ja. Nou, hij is mild, hij is verstandig, hij is er, maar hij weet ook van aanpakken. Karel heeft daar een voortreffelijke vent neergezet in Spanje als regent. En dan komt tot grote verrassing de datum 9 januari
0: 1522. Ja, want Leo X, de Medici-paus,
1: met Adrian
0: Adriaan een, een goede band had, want Leo gaf hem ook opdrachten...
1: Die begreep ook dat als deze man, dus door die, dat Huis Habsburg. en ja, op allemaal zulke posten wordt gezet. en als diplomaat aan het werk en dingen moet reorganiseren. die kan wat, die kan ja. ik voor de kerk ook gebruiken.
0: Die hervorming van die aflaathandel. dat was ook mede op instigatie van Leo X. Exact. Maar die overleed dus in uh, 1521. En toen kwam er wat we nu nog kenden: een conclaaf. Maar er, kwam, In de maar er kwam heel lang geen witte rook. Er waren tien ronden en er was geen besluit genomen.
1: In de Sixtijnse kapel, waarbij dus die schilderingen van Michelangelo gloednieuw ja, dat plafond en bekleden.
0: Ze hoopten, die, die, al die kardinalen die daar bijeen waren, dat de heilige
1: geest over hen vaardig zou worden. Maar dat gebeurde niet. Het duurde allemaal wat lang en dat had natuurlijk te maken met... Ja, waar we het eerder over hadden... de enorme politieke spanningen in Europa. Frankrijk, Habsburg, Engeland. Ja? Dus de politieke strijd om de pausstoel ja, was laat, heel vast.
0: Laten we eens even heel scherp stellen. Want ik heb al een paar keer benadrukt... en dat was misschien een rare opmerking... maar ik zal hem uitleggen nu. Hij zal, het zal nu blijken waarom ik dat steeds zei. Uh, ik had het steeds over dat al die landen... al die onderdelen van Europa... al die koninkrijken en dat keizerrijk... dat is allemaal katholiek... Maar daarbinnen was natuurlijk strijd om de macht. En als dan het hoofd van de katholieke kerk gekozen dus moet worden... Het
1: enige, totaal alles Europa overstrijkende apparaat.
0: Dan is dat ook een machtsmoment. Maar natuurlijk. Dus de families die ook vertegenwoordigd waren in die kardinalen... die gingen met elkaar de strijd aan van wie mag de paus worden. En Welke had, familie mag de paus leveren?
1: En daar werden alle middelen... ...werden gebruikt.
0: En dat, dat eindigde dus steeds in remise, zou je kunnen zeggen. Ja,
1: dus moest er moest altijd weer een compromis worden bedacht. Nu speelde in deze periode... ...dat er ook nog een kandidaat was... ...van buiten Italië... Uh, ...die voortdurend uh, uh, bezig was... ...zichzelf naar voren te schuiven... ...en daar al zijn zeer machtige... ...politieke en diplomatieke middelen voor inzetten. ...en dat was kardinaal Wolsey. Oh ja. De premier, zouden wij zeggen, van Engeland... Uh, ...de raadgever van Hendrik de VIII. Die wilde zelf paus worden. Die wou heel graag paus worden. En het verhaal ging dat hij uh, daarbij vergaande beloften deed. In het geniep natuurlijk. En zich ook liet betalen.
0: Want hij zat in die Sixteinse kapel op dat moment.
1: Ja, hij was kardinaal. Uh, en uh, aan de koning van Frankrijk. Dus hij zei de koning van Frankrijk... ...als u niet uw Franse kandidaat erdoor krijgt... ...en ik beloof u, dat gaat u niet lukken. Want de mensen die op mijn hand zijn... ...ga ik dus niet... ...op de Franse kandidaat laten stemmen.
0: En de Fransen waren in, denk ik ook in een minderheid... ...want ja. ja, dat Habsburgse Rijk was groter. Ja,
1: en de Italiaanse families. Kijk, Sommigen gingen natuurlijk met Frankrijk mee... ...maar dan moest je wel betaald worden. En je had natuurlijk ook nog de, het Spaanse koninkrijk in Napels... ...wat ook een rol speelt. Nou ja, je ziet het al hè? Dus Woolsey, zo gaat het verhaal... ...heeft in feite een deal aan Frankrijk aangeboden. Dus een Frans-Engelse alliantie... ...tegen de Italiaanse adellijke families. Een paar daarvan omkopen en dan had je de meerderheid... En die Italianen die zeiden, wij willen die wolzin niet. Die is niet zuiver op de graad. Dat wisten ze, dat voelden ze aan. Die is te slim. Die is te politiek.
0: Nou, waren ze in zekere zin, als ik jou goed begrijp... allemaal niet
1: helemaal zuiver op de graad. Want ze zaten allemaal te wielen en te dealen. Nou, beste Jaap, jij bent hier de galvinist van ons tweeën. Dat blijkt hieruit. En zo kwam men op de briljante gedachte... om een compromiskandidaat te vinden... En dat was Adriaan Floris, zoon
0: Die niet aanwezig was, terwijl het nee. idee toch meestal is van zo'n conclaaf dat de paus wordt gekozen uit
1: ons midden. Ja, maar hij moest als regent van Spanje zoveel doen en de reis naar Rome was natuurlijk zo zwaar. Hij zei, ik kan me dat niet veroorloven.
0: Ja, want hij was inderdaad wel kardinaal, dus hij, hij had wel recht op een plekje in die Sexijnse kapel. Hij had kunnen meestemmen.
1: En als je dan nou even heel tactisch kijkt, dan denk je... ...ja, hij was als compromiskandidaat natuurlijk helemaal niet zo slecht bedacht. Binnen de Habsburgse gelederen was hij natuurlijk top, top, top.
0: Ja, dus die zouden hem steunen.
1: Dus voor de, het keizerrijk in Duitsland-Oostenrijk en wat nog niet... ...voor Spanje en voor de nederlanden was, het, uh, was hij natuurlijk een ideale kandidaat. Het enige was, er moest een nieuwe regent in Spanje worden gevonden. Het tweede, hij stond natuurlijk binnen die... ...Habsburgse zeg maar, dynastieke belangen, natuurlijk bekend als pro-Frans. Hij had gezegd, Karel moet maar met een Franse prinses trouwen. Ja. En Margaretha, die tante zijn, Hé, een Engelse. Dus hij kon, hij kon wel met Frankrijk ook.
0: Ja, dus in zekere zin was hij wel bezield door de Europese gedachte. Ja,
1: hij had natuurlijk daarbij een perfecte opleiding. Hoogleraar in de theologie decaan, rector geweest van een van de topuniversiteiten. Dus er was ook iemand met een zeg maar, gewicht als kerkleider, als theoloog. En dan had hij natuurlijk ook nog Spanje echt als machtsbasis en met bijvoorbeeld een Erasmus. Ook nog een soort intellectueel netwerk van gelijkgezinden die een soort gematigd ja, vredestichtend uh, beleid wilde, dat hem natuurlijk kon ondersteunen. Dus hij had ook nog zeg maar, de juiste vrienden, zouden we zeggen, in Europa.
0: Kortom, hij had een cv
1: cum laude. Ja. En één ding was duidelijk, met de Rijksdag in Worms... met zijn leerling Karel als keizer... was duidelijk geworden dat die scheuring van de kerk... met de aanhangers van Luther... ...steeds moeilijker werd om ongeveer te helen. Dus wie zou dat kunnen doen?
0: Ja, iemand die toch een beetje begrip heeft voor de bezwaren van Luther. En
1: dus, na al die vruchteloze stemmingen... ...koos men voor de compromiskandidaat Adriaan Florison Boeijens... ...en zo werd hij paus in Rome. Ja, jij pakt nu het boek
0: erbij wat in 2017 gepubliceerd is boek van Twan Geurts, de Nederlandse paus Adrianus van Utrecht, uitgegeven door Balans. Het ligt nu weer vooraan in de boekwinkels vanwege die 500 jaar herdenking van Adrianus de Nederlandse
1: paus. En ik lees nu voor de brief van Desiderius Erasmus aan zijn vriend Adriaan van Boeijens toen hij dus hoorde dat hij tot paus was gekozen. De hele wereld kijkt alleen naar u als degene die de rust voor de mensheid terug kan brengen. Het tumult heeft al te lang geduurd en het wordt alleen maar erger. Wij zien hoe de twee grootste koningen vijandig met elkaar worstelen, hoe er nauwelijks een deel van onze planeet vrij is van oorlog, van moord en plundering. Alles is omgewoeld, door wapengekletter, tegenstrijdige opvatting, naijver, partijzucht, haat. En de christelijke wereld is ellendig verscheurd door de dodelijke tweestrijd van secten en afscheuringen. Deze storm vereist absoluut een stuurman van uw kaliber.
0: Ja, dit bewijst dus dat Erasmus hem als de grote verzoener
1: zag. En ook hij en Adriaan, blijkbaar beide in hun briefwisselingen, voortdurend zeiden wij leven in een... Turbulente tijd, grote zorgen, spanningen, politiek, geopolitiek, de wereld, ja, en de kerk staat op scheuren. En hoe zorgen we dat we de zaak bij elkaar houden en weer in evenwicht brengen? Dus een storm die een stuurman nodig heeft, ja. van kaliber. Het
0: verhaal is dat Adrianus eigenlijk niet zat te wachten op dat pausenschap. Pas toen hij echt de officiële brief kreeg, toen dacht hij, ja, ik, 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 ik moet eraan geloven, letterlijk en figuurlijk. Uh, en ja, in die kringen speelt dan natuurlijk ook dat, je, dat, je, dat het van boven ook je gegeven wordt. En dan moet je er maar het beste van maken. Maar hij zag er wel tegenop.
1: Ja, we weten dat een jonge priester, die als, als een soort gezant van hem wel in Rome aanwezig was, om nou ja, bij die stemmingen dan te horen hoe het ging, dat die in een soort, met een soort naar Spanje is gegaan om hem te vertellen, uh, uh, kardinaal, u bent gekozen tot paus. En dat hij toen heeft gezegd, van, dat kan niet waar zijn. Dat ze, hij heeft geprobeerd het zo lang mogelijk te ontkennen dat dat zo zou zijn. Ja, ja. Maar ja, toen kwam natuurlijk het officiële stuk binnen. En toen, ja. Nou, we weten dat hij er uh, lang over heeft gedaan om naar Rome te gaan. Want hij zat in de stad Vitoria in Spanje en had daar ja, heel veel te doen... ...na het onderdrukken van die rebellie... ...en de zaak weer nou ja, tot rust brengen en orde brengen... Hè, wat Erasmus ook schreef... ...dat kunt u zo goed... ...dus toen is hij heel langzaam... ...met een grote stoet... ...naar de stad Zaragoza uh, gereisd... ...om ondertussen door te regeren... ...en in Zaragoza heeft hij nog weer weken... ...als het ware achterstanden in de regering... ...en vast dingen vooruit geregeld... ...voor als hij dan er niet was... Ja. Hij ...maakte zich dus duidelijk grote zorg... ...hij voelde zich heel erg verantwoordelijk... Ja, ...voor zijn rol als regent... En tegelijkertijd, ja, in Zaragoza lagen natuurlijk de stukken al klaar... ...die hij moest lezen, zijn, zijn inwerkdossier voor het pauschap. Ja, en ik las... Hij had, dus twee, ja, hij had dus de twee topbanen in Europa van dat moment tegelijk. En ik las dat er
0: al wel vrij snel twijfel was toen hij gekozen was. Want het volk, de Italianen, die stonden te wachten buiten van... ...wanneer komt de witte rook en wie is het nou geworden? Die hoorden, ja, het is, het is die Nederlander geworden...
1: Ja, die daar en da daar waren ze zit. niet blij mee? Nee, het was niet een van hen. Het was niet een Chigi, het was niet een Orsini. Het was, was het
0: dan niet een beetje dom van Adriaan dat hij dat zo traag in de richting van Rome ging?
1: Nou, ten eerste was men in die tijd ook weinig anders gewend. Uh, je nam niet de Concorde, <laughs> zal ik maar zeggen, van Vittoria naar Rome. Dus dat het lang zou duren, was, dat was bekend. En misschien was het ook wel verstandig om als het ware via wat uh, gezanten alvast dingen voor te bereiden.
0: Ja, dus Ondertussen hij... konden natuurlijk de mensen die in Rome al werkten uh, misschien ook wat bakens verzetten. Ja. Zodat hij niet al te succesvol zou zijn misschien. Dat was de andere kant. Ja. De, de machthebbers die willen ja. niet veel verandering vaak.
1: Nee, precies. Dus hij had een hele lastige klus, zouden wij nu zeggen. Daarbij was één ding heel helder... ook uit die briefwisseling met Erasmus. Het was natuurlijk wel een paus... die precies, zeg maar, strategisch wist... wat hij wilde. Dat was misschien ook wel de reden... om ze hem, to hem toch maar gekozen Ja, Het had. was een organisator. Ja, en een denker. En een politicus. En een hele vrome, gelovige man. Nou,
0: hij had bij wijze van spreken... geen overdragsdossier nodig.
1: Je zou het bijna zeggen. Hij had het misschien zelf kunnen schrijven. Uh, zijn koers... Zeg maar, binnen de kerk ja, was het natuurlijk herkenbaar. Terug naar waar de kerk ooit onbegonnen was. Hè? Wat wilde Jezus? Dat mensen vroom zouden zijn en eerlijk en sober, wars van macht en geld en geweld, strak in de leer, ja? doen wat God van je vraagt, ijverig zijn, toegewijd. Ja proberen te voorkomen dat Luther uh, zo ja, wild om gezegd is dat die kerk in stukken gaat, proberen we met eenvoud, met ernst... en wij zouden zeggen met Erasmiaanse mildheid. Dat betekent dus in Rome minder pracht en praal... minder uh, feesten en partijen, minder corruptie. Sober en doelmatig.
0: Ja, dit was ook precies de reden, eigenlijk de kern, waarom... Paus Franciscus nog even dacht: ik noem mijzelf misschien wel
1: Adrianus. Dat deze Italiaanse immigrantenzoon in Argentinië. die kortzittende hè, Nederlandse paus. blijkbaar als een rolmodel zag. is wel heel interessant, ja. Dan zijn externe strategie. Want je zou zeggen: nou, dat interne dat is al meer dan genoeg. Nee, hij werd natuurlijk ook binnengehaald als, een, jij zei het al, een soort verzoener. Hij kon en Frankrijk, en Spanje en de keizer in Duitsland, het Habsburgse, en Oostenrijk, wat natuurlijk bedreigd werd op dat moment. In de Balkan en Hongarije, door ja. oprukkende Osmanen. En als hij zei dus, wij moeten de vorsten van Europa, dat zijn tenslotte allemaal gelovige christenen, die moeten hun machtsdrift maar een beetje inperken. Die moeten elkaar als broeders ook zien. En ook hun volkeren zijn broedervolkeren. Wij moeten samen eenvoudig willen leven. Dus dat zie je in de verbinding met die interne strategie. We moeten het christelijk ideaal vooropstellen. Een heerser, een vorst moet zijn volk dienen en moet daarin God dienen. Dat betekent dat hij voor vrede moet zorgen, voor recht en voor geen dood en verderf, geen oorlog. Ja, dat is interessant.
0: Dus een zekere limitering ook van de machtsuitoefening van de vorst. Door de, de christelijke ethiek zou je kunnen zeggen.
1: Een ethisch vorstenschap, wat wij later kennen, de vorst als dienaar van het volk. En daarmee als dienaar van God. Want God heeft jou boven dat volk gezet. En als jij dat volk dus dient en je daar goed voor bent en rechtvaardig bent... Dan dien je daarbij God. En ook interessant,
0: gekoppeld aan de Europese identiteit. Wij zijn allemaal Europeanen.
1: Ja. En we hebben één gezamenlijke, uh, uh, verbindende beschaving. Dat is natuurlijk in feite ook die Erasmiaanse discussiecultuur. En die is christelijk.
0: Ja. En dat, dat, is dat is wat ik... we nu in de Europese Unie noemen gedeelde waarden.
1: Het is, ja, het is verrassend soms. Dat Erasmiaanse, wat je bij Adriaan, Adriaan tegenkomt, bij andere intellectuele Ook bij een Thomas Moore. Ja. Heel opmerkelijk. En hij zei, daarbij is er nog een belangrijke geopolitieke reden. Ten eerste, met al die scheepjes, Europa gaat de hele wereld over. Hij had ook zoiets, een soort, wij zouden weinig zeggen, een soort idealisme van. Dat betekent dat wij al die volkeren natuurlijk het geloof kunnen brengen. En dat is de opdracht die God ons als mensen geeft. Dat je mensen naar hun heil brengt. Maar de tweede, ja, die Suleiman, die staat voor de poorten van Belgrado. Die rukt op in de Balkan, als we niet oppassen. Nou, dat gebeurde dus later ook. Hij zei, en dat, dat moet je serieus nemen. Dus hij zei: Eigenlijk moeten alle christelijke vorsten samen, als daar de Hongaren te hulp schieten, ja. tegen het ongeloof, zoals dat werd genoemd. En hij leende hierbij grappig genoeg een initiatief van zijn rivaal voor de pauselijke troon, kardinaal Wolsey dus hele, Je ziet hem dus als het ware een leentje buur spelen bij Erasmus als inspirator, maar zelfs de slimme diplomaat Wolsey, waarvan hij dacht, ja, goede, ik ben ook een goeie op dat terrein, maar Wolsey ziet dat goed, die zei, er moet komen. Dat was een van zijn voorstellen, waarop hij ook, toen hoopte ook paus te kunnen worden, de Treaty of Perpetual Peace. Die dus zei, we gaan een verdrag maken. Een verdrag van voortdurende vrede. Van eeuwigdurende vrede, ja. En dat was een soort, wij zouden bijna zeggen, een soort, soort, soort ethische waarden en normen catalogus. Waar alle vorsten zich zouden verplichten dat ze nooit meer met elkaar zouden vechten. Dat ze alleen door huwelijkspolitiek, daar was Wolsey nou ook heel goed in. Het was ook, ook handig van hem. Als daar met elkaar samen gingen werken. En dat je dus nooit meer, christelijke vorsten zouden nooit meer oorlog met elkaar voeren. Ik zou bijna zeggen een verdrag van Rome. Een verdrag van Rome, met, 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 van voor de brexit van Wolsey. <laughs> Inderdaad. Dat idee heeft dus Adriaan op zijn manier overgenomen en hij ging zo ver dat hij in de brieven die hij stuurde naar de koning van Frankrijk, die van Engeland, en ook naar zijn leerling keizer Karel, dat nogal uh, uh, bijna, bijna dicterend deed van ik ben nu de paus, u kent mijn ideeën, u gaat dit doen en dat Karel zelfs, met grote waardering natuurlijk voor Adriaan... hun brieven terugsturen van nou ietsje minder... ietsje minder, toon mag ook wel. U bent wel de paus, maar ik ben de keizer. Ja. En ik ben dol op u en ik waardeer u, dat weet u. Maar een uh, beetje dimmen. Uh, en u moet ook snappen, ik heb ook nog wat belangen daar... en die Fransen zijn lastig. En... Maar hij ging dus echt aandringen bij die vorsten... sluit nou een soort Europese godsvrede, hè, letterlijk. Uh, ook omdat ik het gevaar zie wat er in de Balkan gebeurt. Daarbij speelde hij was net paus uh, en de Turkse vloot en de Turkse leger... veroverden toen een heel deel van uh, langs de kust vlak bij Italië... ...waaronder ook het eiland Rodos. En men dus zelfs bang was dat de Turken Zuid-Italië zouden binnenvallen... ...en dan Rome belegeren als een soort Hannibal. Dat was natuurlijk paniek in die tijd, maar dat gaf aan hoe ernstig men dus die situatie nam.
0: Ja, maar ondertussen, ik, ik, ik zei het straks al een beetje toen hij dus onderweg was... Uh, of de machthebbers die er al zaten uh, rondom het Vaticaan... Uh, niet de bakens konden, zo konden verzetten dat hij toch minder kon klaarspelen. De curie, dat is zeg maar de kerkelijke regering... die had het niet zo op hem. Hè? Uh, want hij ging ook meteen allerlei regeltjes doorvoeren. Bijvoorbeeld, de priesters moesten hun baard afscheren. Ja. Dus het ging echt op het persoonlijk leven ook in van, van alle mensen Zoberheid, die
1: daar werken. Soberheid,
0: soberheid. Uh, en hij vaardigde ook vrij snel uh, bezuinigingen uit... Want onder zijn voorganger, Paus Leo X, was er maar
1: gefeest en gefeest en ja, dat, dat, dat liep in de papieren. Nou ja, uh, Pausen en kardinalen in die tijd, voordat toen hij daar binnenkwam, die waren beroemd omdat ze hele koren hadden en, en dansgezelschappen. En de mooiste jongen mocht dan met de, met, met de kardinaal ook nog mee. En, ja, dat, en ze hadden natuurlijk kinderen en dat heette officieel neefjes en... en ja, dat was allemaal... ...en anderen hadden... ...dan ging het dan vooral met vrouwen... Uh, ja, ...en deze man... Ja, die, vond dat, ...die vond het een pool ...van, van zonde en verderf... Ja, dus ...de
0: eigen regering zou je kunnen zeggen...
1: ...die verzette zich tegen... ...de president, de paus... ...ja, ze probeerden hem... ...waar mogelijk af te remmen... ...dan wel te zeggen... ...ja, we zullen het doen... ...maar ja, dan gebeurde het toch weer niet... Dus hij moest pushen en duwen en douwen. En, ja, en, en had dus ook nog die grote internationale hè, zeg maar, geopolitieke kant van zijn werk. Wat hij natuurlijk als docent van Karel en als regent van Spanje ook gewend was. Het was niet zo dat hij als een soort vrome uh, brave Rick, die eigenlijk niks gewend was nee. daar in Rome. Want die man wist natuurlijk precies wat daar speelde, politiek en hij, hoe dat hij, werkte.
0: Hij ging bepaald niet in zelfisolatie.
1: Nee, nee, nee. Ze waren dus ook niet voor niks zo. Uh, ja, in die zin een beetje bang voor hem. Ze wisten dat hij natuurlijk wel wat aan Helaas, want ja, dat is in, deze, in die tijd natuurlijk. Uh, hij is uh, ziek geworden. En is al in. 1523, eigenlijk in het tweede jaar van zijn pausdom, overleden. Ja, na 600 dagen. Erg betreurd is hij in Rome niet. Dat was wel duidelijk. Want uh, ja, die, die, die soberheid en die sanering. en dat uh, minder feesten, meer bidden. Dat, uh, dat werd niet alom gewaardeerd.
0: Nee, je kunt wel in Rome een route volgen. met allerlei plekken waar hij een rol heeft gespeeld. Dat is ook te vinden op de website van 500 jaar Adrianus. Maar het feit dat we eigenlijk nauwelijks weten, de meeste mensen, dat we een Nederlandse paus hebben gehad. Dat is gek, nu jij dit verhaal hebt
1: verteld. Want het is nogal een man. Ja, ik zeg het een beetje spotteld. Geen Nederlander heeft in de voorbije 500 jaar, hè, sinds zijn dood. ...natuurlijk zo'n ongekende machtspositie in de wereldpolitiek had... ...als Adrianus van Bouillons. Ik bedoel, de, leer, de leermeester van de keizer, de jonge, de jonge koning... ...dan de regent van Spanje, dus de bouwer van dat global empire... He, ...wat dus die Karel overneemt dan na, he, na zijn dood. En daarna natuurlijk Philips II ja, als koning van Spanje uit het Escoriaal, ...waar hij dat enorme ja, wereldomspannende rijk bestuurt... De, de, de hele opbouw daarvan is het werk geweest, dus van Adriaan. En vervolgens werd hij ook nog paus. Met dus die belangrijke agenda, intern en extern. van uh, laat ik zeggen, de pauselijke heerschappij. Helaas, ja, hij stierf dus snel daarna. De kerkscheuring is niet voorkomen, om maar zo te zeggen. Maar zijn erfenis. als je kijkt naar zeg maar, de, de, de jaren na hem. daar zie je heel veel van wat Adriaan probeerde in gang te zetten. Toch doorwerken. Uh, Bijvoorbeeld? Nou. Het heeft wel even geduurd. Zoals dat heet. Want zijn opvolgers waren vooral van. We gaan weer feestvieren. Uh, maar de manier van denken. van meer soberheid. focus op. vroomheid en eenvoud. ja, dat was toch de. zeg maar. de, de tijdgeist. De Erasmiaanse gedachte. Van, die Adriaan ook had. En dat heeft er dus toe geleid. dat uiteindelijk de rooms-katholieke kerk. Uh, ja, zichzelf van binnenuit heeft gesaneerd. Het zogenaamde concilie van Trenten.
0: Ja, het was wel te laat. De, de scheuring, de scheuring het ontstaan was, van het protestantisme hebben nee, ze niet kunnen voorkomen.
1: Nee, kon niet meer voorkomen worden. Dus men heeft toen gezegd, dan moeten we in de bestaande kerkelijke organisatie de zaak gaan, gaan, gaan ja, verbeteren. Uh, en toen heb je dus de zogenaamde contra-reformatie gehad. Van, we begrijpen de boodschap van Luther en Calvijn en er zijn en wel. Namelijk de kerk moet dus ...de mensen aanspreken op dat ze een persoonlijk geloof hebben... ...niet alleen maar rituelen. We moeten ook de mensen hun hart raken. Nou, dat is de katholieke kerk dus toen gaan doen met de Maria-vereering. De Maria-vereering is echt een ding van zeg maar, de, de tijd na Adriaan. Geef de mensen niet alleen maar een, ja, een soort abstracte god in... ...die alleen maar Latijn spreekt, maar geef de mensen een moeder... Een vrouw die kwetsbaar is, die verdriet heeft maar die, hè, en een kind heeft. Dat is een heel krachtig, ja, kun je zeggen, Maar dat heeft,
0: dat heeft Adrianus niet bedacht.
1: Nee, maar dat is, wel, dus dat, idee, In zijn geest. dat is wel, dat idee sluit aan bij het volksgevoel, bij het geloof van de eenvoudige mensen en bouw dat voort en geef ze daar handvaten voor.
0: In zekere zin, uh, wat Mark Rutte zou noemen, positief populisme.
1: Ik geloof niet dat we Mark Rutte hier nu als theoloog moeten opvoeren, ja. Wat ook een belangrijk punt was, was natuurlijk met dat global empire. Dat idee van, ja, de wereld moet gewonnen worden voor het christelijk geloof. Dus dat was een enorm idealisme, want wij zagen missie in zending, dat ook na die tijd kwam. Maar dat was dus niet vanuit dat machtsapparaat alleen maar gedacht, maar uit van, we moeten die mensen... Ja, hun, hun zielenheil komen brengen. Ja,
0: wat, wat, wat in de vorige eeuw in, in Nederland ook nog speelde bij gelovigen. Ja,
1: natuurlijk, natuurlijk. En een heel belangrijk punt, dat het was dus nieuw... ...de nadruk op dat de jeugd moest worden opgevoed... ...tot fatsoenlijke, vrome, eenvoudige, eerlijke mensen. Dat was daarvoor. Ja, dat deed het dorp... Want de kerk ging toen als we zich echt nou ja, bezighouden met hoe zorgen we dat de jeugd. En toen kreeg je dus bekende uh, kloosterorders die dus waren vooral voor jongens, geef ik toe. Uh, hey, de scholen, de kostscholen, denk aan de paters Augustijnen en denk aan de paters Jezuïten. Die vaak ook voor de, de, zeg maar, de bestuurlijk intellectueel briljante jongeren als het ware, hè, die selecteren. Dus dat is
0: toen ontstaan, want daarvoor had je alleen maar dorpsschooltjes, ja. zou ik maar zeggen. Ja,
1: en natuurlijk de universiteiten van de middeleeuwen en van de renaissance. Ja. Maar dat echt een soort soort een soort, soort, uh, uh, universele strategie van het opvoeden van de jeugd... vanuit de kerk, wat ook in feite dus ook een, ja, een Europees iets was. Niet alleen maar in het land zelf of in het dorp. Dat is ook van die tijd. Ja, en de tweede, ik wees er eerder al op, uh, dat koning Philips II van Spanje, daar vind ik altijd verrassend... Ja, Adriaan dingen in, de opvoeder van zijn vader. Die enorme soberheid, die ijver, dat workaholic... Ja, dat 17 uur per dag bezig zijn met... ik moet een rechtvaardig koning zijn, ik moet alle stukken lezen... ik moet zorgen dat dat klopt. Ja. Ja? De, de, ook een beetje de uberbureaucraat die hij was... Dat past veel meer bij het type Adriaan, zo'n geleerde die niet ja, uh, sober, eenvoudig, ja, dan een vorst die lekker feest viert en oorlog voert en jaagt.
0: Ja. Concluderend, PG, het is niet voor niks dat we nu Adrianus jaar hebben, 500 jaar Nederlandse paus. En het is ook niet voor niks dat we daar nu een hele aflevering van Betrouwbare Bronnen aan hebben gewijd.
1: Want Jaap, ik blijf erbij, zijn gedachten. Mede geïnspireerd door Thomas Moore en Wolsey. Van de Europese heersers zouden we met elkaar een eeuwige vrede moeten sluiten. Omdat je bij elkaar hoort. Waarbij hoort toewijding, vredestichten, mildheid. Elkaar accepteren, maar ook dat intellectuele debat in Europa. Zoals met mensen als Erasmus. Dat is nog niet zo'n hele slechte spirituele erfenis van deze scheepstimmermanszoon uit Utrecht.
0: Dankjewel, PG. Als je meer wilt lezen over Adrianus van Utrecht, lees dan het boek van Twan Geurts, uitgegeven bij Balans. Een heel mooi boek, ook uh, mooi vormgegeven. En in de beschrijving van deze aflevering staat ook een link naar de theatershow waar ik het al over had van toneelgroep Aluin, De Hervormers.
1: Moet ik nog één detail, in? Ja, niet vergeten. Het verhaal dat altijd weer wordt verteld over paus Adrianus. Dat hij dus die blote jongens van Michelangelo... In de Sixtijnse kapel had laten overschilderen... ...zodat ze allemaal een broekje aan hadden. Zober en doelmatig. Zober en doelmatig. Dit is een mooi voorbeeld van 16e eeuwse fake news. Dit werd dus rondgestrooid door de, zeg maar, zijn tegenstanders... ...die robbelden over hem. Want hetzelfde verhaal werd nog verteld... ...veertig jaar later over paus Pius IV... ...die ook van de soberheidslijn was. En wat
0: is er in werkelijkheid gebeurd?
1: Nou, die fresco's van Michelangelo... ...die werden gewoon verschrikkelijk vies... ...door al die kaarsen. Dus dat werd gewoon slecht schoongemaakt. Maar onder andere de beroemde schilder Vasari... ...die zijn beroemd boek schreef... ...over de schilderkunst van zijn tijd... ...schreef in 1567... ...dat het paus Pius was... ...die zo sober en doelmatig was... ...en zo vroom en zo... N dat hij zelfs het meesterwerk van Michelangelo had laten overschilderen. Dus dat verhaal dat werd elke keer weer verteld blijkbaar in die tijd... over de paus waar ze ja, de pest over in hadden. Ja,
0: ja, ja, maar misschien dachten ze wel... Uh, laat dat vuil maar eraan kleven... want dan, dan, dan zien we niet dat hele blote lichaam. Dankjewel, PG. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 242. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de Vrienden van de Show. Luisteraars die met een donatie nog veel meer afleveringen in de toekomst laten verschijnen. Wil jij ook vriend worden? Dat kan via vriendvandeshow.nl/slash bb.
1: Tot volgende keer. Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met Dag en nacht .nl.